0: Also ich sag dir eines, Keller, ich hasse es jetzt schon. Ich habe gewusst, dass ich es hassen werde, aber, aber jetzt, wenn ich wieder hier sitze, es ist 6 Uhr <lacht> zwanzig, mitteleuropäischer Zeit und du bist voll druff in Amerika und hast schon den ganzen Tag hinter dir und ich weiß noch gar nicht, wo hinten und vorne ist. Also diese Zeitverschiebungsgeschichte … Ich weiß auch nicht, Geschichte. wo hinten und vorne
1: Ey. ist. Also Ganz ehrlich, ich habe eben Termine mit Deutschland um 9 Uhr reingestellt bekommen und habe gesagt, wie soll das denn gehen, da ist es doch in Deutschland 12 Uhr nachts. Bis ich dann festgestellt habe, nein, ihr seid mir ja voraus, da ist es 18 Uhr in Deutschland. Ich bin komplett überfordert und zum Thema, ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist, ich habe dir ja gerade mein Zimmer gezeigt, da weiß man auch nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Das stimmt, also, ja. Da, da könnte man ins eine Schlafzimmer reingehen und du bist in einer völlig anderen Welt, gehst dann ins Wohnzimmer und dann, also, und ich liege hier gerade wie die Königin, ja, auf der linken zur Linken, da habe ich mein Badezimmer und geradeaus vor mir ist meine komplette Wohnung. Hätte ich jetzt nicht die Rollläden runter, könnte der komplette Innenhof sehen, wie ich im Bett liege und Podcast aufnehme.
0: Ja, du magst es doch eh, du bist doch eh so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt.
1: Exhibitionistisch, ja, ja. Ja.
0: ja, also bist du gut, es, können wir das mal so zusammenfassen. Du bist gut in Los Angeles angekommen. Gerade eben, du bist erst äh, ein paar Stunden auf amerikanischem Boden. Ja, ja machst richtig. dir gemütlich mit dem Kissen, schön. <lacht> das, das sieht so ein bisschen ja, aus wie im Krankenbett.
1: Ja, ich fühle mich auch wie im Krankenbett. Also ich sag's euch, ich, ähm, ich wollte. Ich wollte mein, mich meinen Kollegen mal wieder angleichen und bin Economy geflogen, ne? Damit es keine, keine Unterschiede zwischen denen und mir gibt, Du hast aber ne? auch die
0: Kontrolle über dein Leben verloren, oder? Also, also
1: ganz ehrlich, Economy nach Los Angeles, wow. wow. Also Generell wow. Economy, wow. Economy nach Los Angeles, nochmal wow. Ich hatte mir vorher extra ein paar Gin Tonics und Wein mitgenommen, ne? Dann wurde von der Stewardess gesagt, das darf man nicht verköstigen. Da dachte ich dann schon so <lacht> <lacht> ja gut, dann stockt mal euer Angebot hier auf, wenn ich hier jetzt noch nicht mal irgendwie mein Vino trinken darf, ganz ehrlich.
0: Also ich bin, einmal ja. wurde ich downgegradet von der Business Class auf die Economy, weil der Flieger voll war. Und dann muss ich sagen, da habe ich auch gesagt, macht mir mal ein paar Wodka Orange  habe ich dann drei getrunken und das Problem war, das hat mich nicht beruhigt, das hat mich noch mehr aufgewühlt. Und da habe ich gewusst, mm. wenn du nicht in der Horizontalen liegen kannst, dann ist auch nicht gut, Alkohol zu trinken. Weil ich kann ja im das Sitzen nicht schlafen, das ist wirklich mein Problem.
1: Aber ich muss sagen, im Flieger war Hottestan, ne? Wirklich? So viele junge, junge heiße Typen, die… Und ich frage mich so… Was ist mit denen? Wie kommt man so mit 22 mit seinen Bros auf die Idee, wir fahren mal nach L.A.? Was machen die dann hier? Was ist das? Vielleicht
0: Junggesellenabschied oder sowas.
1: Oh ja, das ist, für so einen Junggesellenabschied würde ich mir dann auch von dir wünschen. Dafür würde ich sogar heiraten, Alexandre, wenn ich dann von dir den Junggesellenabschied in L.A. bekomme, ne?
0: Das ist ja immer so krass mit den Junggesellenabschieden, ne? Es gibt ja manche Paare, die heiraten und die haben dann so richtig leme Junggesellen- und junggesellinnen ja. Abschiede, wo du dir denkst, so wow, also da hat sich ja echt mal jemand was überlegt. Aber, aber dann gibt es wieder das andere Extrem und letztes Mal hat mir ein Kumpel erzählt, sie hatten den junggesellen für ihren besten Freund in Las Vegas. Und das Ding war, ja. die sind alle nach Las Vegas geflogen, also acht oder neun Jungs und dieser Ausflug, weil du musst ja den Bräutigam auch einladen, dieser ja. Ausflug hat jedem umgerechnet um die, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro gekostet. Und da denke ich ja, mir Minimum. so … Ja, Minimum, das ist teuer. Eben, da denke ich mir so, wow, also, wenn du wirklich Freunde findest, die das für <lacht> dich ausgeben, das finde ich krass. Also, ich finde es cool, ich würde es auch machen, aber ich finde es krass. Also, das musst du erstmal finden, solche Leute, ne?
1: Ja ja, so einen Freundeskreis braucht man erstmal, ne? wo die 2.000, 3.000 Euro für ein Wochenende nicht wehtun. Genau, ne? wo die sagen, ja komm, ja.
0: Man, es gibt es gibt's nur einmal im, im Leben. Oder zumindest ich, für die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Meistens.
1: Ich habe ja eben tatsächlich ganz viele Kollegen das erste Mal in Real Life gesehen. Ich kannte die ja nur von Videotelefonaten. Ja, und dann dachte ich dir
0: so, dachtest du dir so, ach so, irgendwie hat Homeoffice <lacht> schon auch was Gutes. <lacht>
1: Ja, also man, also man hat ja so bestimmte, ich hatte zum Beispiel immer bestimmte Bilder von Leuten äh, im Kopf und ich bin bei den Frauen immer positiv überrascht, mhm. was mich dann erwartet und bei den Männern … Denkst du dir also so, man, wow. Mh, also weil ganz viele haben ja hübsche Gesichter, ne? Aber der Unterbau … Und du siehst, du siehst ja beim Unterbau nicht, ob da jetzt ein bisschen Bierbauch oder so ist, mhm. ne? Das konnte ich aber alles sehen. Und da dachte ich mir bei einigen, die ich das letzte Mal halt in LA gesehen habe vor einem Jahr, das Jahr hat euch auch nicht gut getan. Ne? Na ja, klar. Es also,
0: hat auch Spuren und, hinterlassen.
1: Und ich bin jetzt das erste Mal in mein Büro gekommen. Da waren schon alle wild am Arbeiten. Und dann dachte ich so, ich muss hier wieder raus. Ich muss mir jetzt erstmal wieder einen geilen Smashburger bestellen. Habe ich dann auch gemacht. Und äh, ein, ein, ein hawaiianisches Bier trinken, damit du Und da dich wird der Podcast Genau, damit du dich
0: figurtechnisch auch ein bisschen anpasst. Auch anpassen an die kann
1: an die Kollegen. Ja. ja, soll sich ja auch keiner benachteiligt fühlen, ne? Das ist ja, ja
0: sonst Bodyshaming, wenn du aussiehst, wie die heißeste Sch ja. Schnecke von da bis. Venice Beach. Also
1: das kann aber natürlich sein, ich meine, meine Kolleginnen haben sich ja vorher mein Zimmer angeguckt, dass sie vielleicht extra die Spiegel aus meinem Badezimmer genommen haben. Dass du nicht zu eitel ich, wirst, ne? Ja, ja. Ja. Das das, das ich, ja. Das kann wirklich sein. Ja. Sonst wirst du
0: überheblich und so eitel und irgendwie ungut, das verstehe ich, ja? Das kann wirklich sein, dass die das gemacht haben. Das,
1: da werde ich sie morgen mal drauf ansprechen, ob das jetzt ein was gegen mich war. Ne?
0: Aber mir ist letztes ja. Mal aufgefallen, als ich eine Zoom-Konferenz hatte, dass es ja bei Zoom auch schon einen Filter gibt, wo die du einstellen kannst. Also du,
1: ja, ja. du
0: kannst dich bei Zoom ja auch schlanker machen und ja. du kannst deinen Tang kannst du verändern. Und dann denke ich mir auch so: Stell dir vor, und dann siehst du dich das erste Mal in Real ohne Filter. Wow. Das ist so wie Leute, die auf Tinder ihre Profilbilder so bearbeiten und dann treffen die sich zum ersten Mal und der Typ oder die Frau sagt dann so, okay, wow, wer bist du genau? Äh, kennen wir uns?
1: Ja, und dann, dann wundert man sich so. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, wenn man sich doch dann irgendwann will, sieht. Ich verstehe das ja nicht, dieses Profile aufhübschen, ne? Weil, also, das macht doch für mich keinen Sinn.
0: Ja, weil es nicht die Realität ist, ne? Also … Das ist so wie Leute, die Nein. sich dann so besser verkaufen. Ich meine, klar, wir, wir, wir setzen uns jetzt da nicht hin beim ersten Date und rülpsen und furzen und äh, sagen, keine Ahnung, ich finde Veganer scheiße, wenn man noch nicht weiß, wie das Gegenüber ist. Aber ich meine, sich jetzt so total zu verstellen und jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Kulturkritiker, date, dass ich dann sage, ah, ich bin so kulturinteressiert, ich liebe es ins Theater zu gehen und in Wirklichkeit war ich einmal in meinem Leben im Theater und das war mit der Schule im Deutschunterricht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ja. also man, man, man kann sich ja schon so verkaufen, dass man sagt, okay, das entspricht zumindest ein bisschen der Realität, weil am Ende des Tages, wenn da daraus was wird, wie lange wirst du denn das aufrechterhalten, dieses Theater?
1: Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und man belügt sich ja auch selber. Und man fragt sich doch auch immer nur, findet er mich jetzt nur gut mit meinem Fake-Profil oder mag der mich auch eigentlich in real? Also ich finde, das spielen sehr viele Sachen rein. Sollte man nicht machen. Aber was ich mir überlege, weil also tatsächlich haben mir nur so drei Freunde Ciao, Bella, Ciao gesagt, ne? Und dann ist mir wieder klar geworden, wie unwichtig ich vielen Menschen bin und ähm, gerade auch Männern in meinem Leben. Und deshalb überlege, ich, ob ich jetzt wieder Tinder installiere in Amerika. Ja, mach doch. Um vielleicht hier die große ja. Liebe zu finden. Ja, mach doch, Keller. Mache ich, oder?
0: Und da kannst du direkt mitmachen. Ja. Ich meine, du hast ja schon Erfahrung, weil wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, unsere Fanbase weiß das natürlich, dass du ja ein großer Star warst im deutschen Fernsehen, weil du ja, Pro ja. Protagonistin warst bei ähm, ja. Mein Auslandstagebuch auf RTL 2. Ja. Aber vielleicht könntest du dann … Vox, immer noch Vox. Immer noch Vox, ja. so. Aber ja. vielleicht könntest du ja dann direkt auch mitmachen bei ähm, Auf und Davon. Auf Works.
1: Nein, du meinst bei Goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland,
0: das meine ich, ja. Richtig. Ja. Goodbye ja. Deutschland. Das Und sind ja schon ganz andere groß geworden, ne?
1: Na, mache ich ein Nagelstudio hier in LA auf, oder? Ich weiß nicht, kannst oder du oder das? Ja, aber kannst du das? Nee, nee, aber die bei gut bei Deutschland können doch auch nie das, wofür sie auswandern. Das
0: stimmt, die können meistens gar nichts. Die haben Oder ich 5000, mache Euro, 5000 nee. Euro Budget, äh, können, können kein Wort Spanisch und wandern nach äh, Mallorca aus, so.
1: Aber ich was, ich überlege gerade, was am ungünstigsten wäre, in L.A. aufzumachen, weil es das eher in jeder Ecke. Ein Burgerladen, einen Burgerladen mache ich ja auch. Oder ein
0: Fitnessstudio. Ein Gym könntest du auch aufmachen, gibt es auch wenige wahrscheinlich. Gym.
1: Ja, ein Gym könnte ich auch aufmachen. und, ähm, Oder ein Immobilienbüro. Und oh ja, bei Selling Sun, also ich werde Konkurrenz zu Selling Sun sein, mhm. ne?
0: Sella, ja. Du machst Seller Sunset. <lacht> Nicht Selling Sunset, Seller Sunset. Die Keller in LA. Du, ähm, ganz Wahnsinn. kurze Zwischenfrage. Ich meine, wir, wir, wir lassen ja jetzt schon seit zehn Minuten laufen. Wir haben gar keine. Pfeifen wir heute einfach mal auf die Signation, oder? Ich meine, ganz ehrlich.
1: Ach so, stimmt. Also jetzt die zu machen. Es bringt ja gar nichts mehr. Drüber. es wäre jetzt, wär jetzt wirklich drüber. <lacht> Aber ich habe auch noch eine Frage. Nehmen wir jetzt eigentlich kurze Folgen immer auf oder machen wir das so nonchalant, wie lange wir durchhalten? Ich
0: würde sagen, wir machen das so auf Zuruf, wie man so schön sagt <lacht> beim, beim Fernsehen. Immer schön auf ich Zuruf.
1: Muss, ich muss übrigens sagen, wir haben Feedback zu unserer letzten Folge bekommen. Ja? Und Sag äh, mal, was war denn? In meinem Freundeskreis, da nähern sich gerade zwei Menschen einander an und ähm, die haben dann zusammen äh, den Sonntag verbracht und unseren Podcast gehört. Ach, schön. Und die haben gesagt, das war richtig hardcore, wie du äh, mich mit Natascha Kampusch verglichen hast. Also da kam sie nicht drauf klar. Ich habe da ja, sehr positive, also
0: sehr positive Kommentare bekommen.
1: Ach, wirklich? Ja. Dass es lustig sei oder was? Ja,
0: klar. Ja, ich weiß, für, also, für euch Deutschen, da darf man keine politischen, deswegen funktioniert bei euch ja auch Kabarett nicht, weil ihr, weil ihr, nee. ihr braucht ja immer diese billigen Lacher, deswegen habt ihr ja Comedians, ja. ne, die so Witze ja. erzählen auf der Bühne, ja. und, und so dann, wie du manchmal. so wie ich manchmal, die sich das Beste selber weglachen und ja. die dann auch so Schenkelklopfer, auf so Schenkelklopfer warten, und dann, keine mhm. Ahnung, zum Beispiel auf der Bühne, die mehr so Slapstick, weißt du, das funktioniert bei euch Deutschen besser. Ich habe das schon gemerkt, als ich in Deutschland oft im Kino war, wenn du dir so Komödien angeguckt hast, immer wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn jemand ausgerutscht ist oder jemandem der Teller runtergefallen ist, da habt, haben die am meisten gelacht im Kino sein. Und da dachte ich so, wow, das ist ja echt anspruchsvolles Publikum hier. Und deswegen bei uns ist es dann oft so ein bisschen tiefgründiger. Bei euch ist es eher so mhm. an der Oberfläche, ein bisschen der billigere Humor. Ich
1: ich würde auch, ich würde auch behaupten, bei euch kann man politisch einfach viel mehr Witze machen als bei uns. Hab, <lacht> das, das stimmt auch. Das, <lacht> ja klar, bei uns
0: gibt es auch mehr Material. Bei uns gibt es mehr Angriffsfläche.
1: Ja, ja, das ist also Wahnsinn. Ja.
0: Aber das Schöne ist, dass ich mich jetzt gerade mega unbeliebt mache, weil zwei Drittel unserer HörerInnen aus Deutschland kommen. Deshalb, ja, mein Gott. Ich, ich trotzdem, ich habe jetzt wieder die Kritik gehört letzte Woche, ja. dass ich zu Deutsch spreche. Und da muss ich auch wieder mal dazu sagen, Freunde, wir haben jetzt Folge 179 und ihr kennt es nicht anders. Ich habe nie anders gesprochen im Podcast. Es ist nun mal so, ich kann natürlich auch österreichisch reden. Das Problem ist, ich kann das nicht durchhalten. Ich weiß nicht warum. Wenn ich mit dir rede, dann rede ich auf einmal Deutsch und das ist heute halt so. Und warum soll ich mich verstehen, wenn es mir einfach so besser geht im Podcast? Verstehst du?
1: Ja, ich, ich verstehe dann auch kein Wort. Ich weiß ja gar nicht, was ich dann sagen soll, weil du redest ja auch sonst äh, nicht so mit mir, ja. Eben. Wenn wir zusammen sind. So. Ja, und Was mir aber gerade einfällt, ich habe ja ganz viele Kolleginnen noch nicht. Gerade meine österreichischen Kolleginnen habe ich gar nicht begrüßt. Da muss ich ja morgen um Auma rüber. Ne? Weil ich bin ja hier auch mit sehr vielen Österreichern, müsst ihr wissen. Und die sind ja immer ein sehr nettes Volk. Auf die freue ich mich. Ich immer. wusste gar nicht, dass du
0: so eine. Wer ist deine österreichische Kollegin?
1: ich habe die Denise die ist Österreicherin die ist auch in der Aufnahmeleitung dann habe ich ja drei Lichtkollegen aus Österreich ne ah. Und das, äh, mh, ja
0: das ist ja immer so ein ja. Tross ne das muss man ja auch wissen wenn man beim so also Leute die nicht das beim Fern Wanderzirkus. Wanderzirkus Leute die nicht beim Fernsehen arbeiten die können sich darunter nichts vorstellen, aber so, ein, so eine Fernsehproduktion, ne, das ist ja ein richtiger, das ist ja wie eine Firma, eine riesige quasi. So
1: dumm und Gomorra ist hier. Jeder hatte schon mal was mit jedem ja, das so oder sie. hat Absicht, mit jemandem was zu haben. Also wir sind wie so eine kleine Familie, die sich zweimal im Jahr in L.A. sieht, streitet, lacht, trinkt, feiert, ne? Also Sachen werden auf den Tisch gelegt, da würdest du dir bei mancher Freundschaft wünschen, solche Gespräche zu führen und wir sind so dann monatelang so eine Konklave und leben in unserer eigenen Bubble und auch zu Hause ist er auf einmal so ganz weit weg und dann kommst du irgendwann nach Hause und merkst, ach, das war ja wieder nur eine Phase, Hase. Also, ja, ihr seid ja.
0: wie eine, so, eine, so eine Kommune seid ihr, ne? Ja. Also wirklich, Da kommt ja. man auch schwer rein und innerhalb ja. der Kommune hat jeder mit jedem was und ja. man ist auch sehr eng miteinander. Und es gibt natürlich einen Kommunführer oder in dem Fall eine Kommunenführerin, einen Guru mhm. und das ist bei euch Heidi Klum. So, <lacht> alles dreht sich um, alles dreht sich … Alles
1: dreht sich um, um Heidi ja. und ja, ja.
0: Geil. Das ist geil, ne? Das ist toll. Schön. Das
1: ist toll. Ja. So, so wundervoll. Alex, wollen wir mal also trinken? Ja, ich sag mal so, Stichwort,
0: das Stichwort trinken. Ich meine, ich kann jetzt nichts trinken, weil ich, ich sage es, wie es ist. Es ist jetzt 6.30 Uhr <lacht> und äh, ich kann jetzt noch keinen Alkohol zu mir nehmen. Es ist schon krass genug für mich, dass, es, dass ich äh, hier sitze im Bademantel vor dir äh, und aussehe wie komplett aber
1: du merkst ja auch, wie ich drauf bin. Also noch länger hätte ich dich durchgehalten, weil weiß. mir fängt jetzt schon der rechte Kopfschmerz an. Und äh, ich, also du kennst mich. Was ne? ist der also, rechte Kopfschmerz?
0: Ist das der AfD-Kopfschmerz, der rechte?
1: <lacht> das ist der, der so langsam, so über der Stirn anfängt und so hochzieht. Ah ja. Und du weißt, spätestens in einer Stunde habe ich richtig Auer. Okay, ne?
0: ja, das ist das hawaiianische Bier, nicht der Schlafentzug. Aber ja. bei, bei mir riecht es hier in der Küche wie im Neptunbad. Erkennst du das im Neptunbad in Köln, in dem Hamam? Da riecht es immer nach Kaffee. Da riecht es immer nach Kaffee. Weil die da immer so Kaffee-Peelings machen. Kaffee auf, mm, War, das, das ist, ist so toll, eklig. Nee, das ist so eklig. Also wenn Nein, ich in die ich Sauna gehe, dann möchte ich nicht, dass es danach Kaffee riecht. Wirklich. Und immer wenn ich diesen Kaffeesud rieche, so wie jetzt gerade, wo ich mir einen Kaffee gemacht habe, muss ich ans Neptunbad in Köln denken. Wie eklig das ist. Also nee, nur, das das Kaffee, nur das Kaffee, nur das Kaffee-Ding, alles mit andere nicht. Mit
1: dem Kaffee nicht. ist es toll, da reibt man sich so ein was? und so, ach toll. Nee, das ist wirklich eklig. Ich wollte ich wollt mir heute übrigens einen Duft kaufen am, am Flughafen. Mhm. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Aber da, da, da habe ich dann wieder gemerkt, ich habe mir lang keinen neuen Duft geholt. Und ich war ja ganz lange immer so auf einem Duft und ich habe das Gefühl, es ist Zeit für was Neues in meinem Leben.
0: Wenn du von Duft sprichst… <lacht> ah, Verzeihung. Wenn du von Duft sprichst, sprichst du dann von Parfüm oder wovon redest du? Ja, Ach, ich dachte von Raumduft.
1: Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, Duft für mich. Also ah, du einfach. bist so ein,
0: du bist so ein Donna Karen New York Typ, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, war ich ganz früher mit 16. Ja klar. Nee, nee. Oh, wie dann die Typen, ich, na,
0: die Typen, die dann immer CK 1 tragen oder oder ja. Hugo. Boah, da kommt mir die Kotze hoch.
1: Immer das, was am Duty Free Shop bei diesem 20 Euro -Ding ja, genau. Steht. Was immer auf dem ja.
0: eigenen auf dem eigenen Board da steht, wo dann ja, drauf steht genau. Super Sale und ähm, ja. jetzt gerade im Angebot. Da ist immer dabei Hugo Boss da ist immer dabei, ja. wie heißt die andere Scheiße, Bruno Banani. Jill sander Oh, Sun. Jill sander Sun, ja genau, das ist auch immer ja. dabei. CK ist immer dabei, irgendwas.
1: Und von Donna Karen dieser Apfel.
0: <lacht> ja, und das längliche, mhm. das, 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 ja. das, die lange Flasche. Oh, ja. schlimm. Nee,
1: also ich hatte, also wie gesagt, ich, ich, ich brauche einen neuen Duft, ich hatte jetzt. Ich habe letztens mal geändert und war auf Dolce und Gabana, aber ich habe jetzt wieder was Neues und ich, ich möchte mehr wieder so in die süßliche, in die moschus, äh, moschus, moschus richtung Moschus-Richtung. Was ja. was
0: gibt's da am Markt gerade? Also
1: <lacht> ich darf die Marken ja jetzt alle. Nicht du darfst mehr. die Marken nennen. Aber oh ja,
0: ich habe drei ich habe drei Marken, die also warte mal eins zwei ich habe ja ich habe drei Marken, die ich die ich immer trage.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Und du mischst du misch die ja auch. Nee, ich misch als die. Du, der so Parfümeur.
0: <lacht> das Parfüm. Ich mach da so ein bisschen eine kleine eine Komposition. Ich mache da eine Cuvée draus. Ja. ja nee, ja, ne. also ich trage immer sehr gerne äh, viele Düfte von Tom Ford. Aha. Ähm, und ich meine, das Problem ist, dass die richtig teuer sind, die Scheiße. Aber aber ich denke mir dann so, dann lieber nur ein, zwei Spritzer davon, als 20 Spritzer von, von … So von CK, ne? also wirklich.
1: Aber ich war eine Zeit lang auf Joe Maloney, ne? Finde ich auch richtig toll, aber es ist auch sehr toll. Ich glaube,
0: es heißt Joe Malone, aber es ist okay.
1: Joe Malone? Ja. Ja? Mhm. Okay. Joe Malone war ich lange. Ähm, und jetzt, ähm, ich, ich brauche was Neues, ich brauche was, was völlig Neues.
0: Ich mag sehr gerne die Düfte von Aqua di Parma, mag ich sehr gerne.
1: Ja, aber
0: das ist auch so Klischee. Das ist mega Klischee, ich weiß, ja. Ja. Und so ja, ja. als quasi nebenbei Ding, und das ist jetzt mega, mega Klischee, ähm, habe ich gerne die Düfte von Chanel, also mhm. Chanel Bleu und, ähm, ja, Allure, so diese, diese Richtung. Ja, gut.
1: Okay. Okay, mhm, wow. Toll. Ja. ja.
0: Ja, was soll ich dir vormachen? Das ist wie bei einem Tinder-Date. Was soll ich denn sagen hier?
1: Aber auch wenn du nicht trinkst, Alexandre, wolltest du mir nicht einen Wein vorstellen? Ja,
0: ich stelle dir jetzt einen Wein vor und stelle euch einen Wein vor. Kommen wir bitte zum Wein der Woche. Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche diese Woche... Kommt aus dem Burgenland und ich dachte ja wirklich, ich kenne schon alles im Burgenland, was Naturwein betrifft, aber jetzt gibt es was Neues, ein cooler, heißer, neuer Shit. Ich glaube, du würdest es lieben. Das Ding heißt Lumpazi vom Projekt Wildtyp und hinter dem Projekt steht der Genetiker Boris Kovacic, der ein absoluter Rookie im Weinbusiness ist. Vor einiger Zeit mhm. hat der, oh warte mal, jetzt klingelt mein Wecker, was ist denn jetzt los hier? Hallo, 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 hallo. Ja klar, es ist 6.45 Uhr, da so stehe ich normalerweise auf. Ja, Mann, jetzt, jetzt geht's jetzt, jetzt bimmelt dir. alles hier, ne? So. Ja. Okay. Also, ähm, Boris Kovacic ist eigentlich Genetiker und hat eben vor, vor ein paar Jahren äh, äh, knapp einen Hektar über 40 Jahre alte Reben in St. Margareten im Burgenland äh, gekauft und vor der Rodung gerettet. Das St. Margarethen, das muss man sich vorstellen, das liegt so über dem Neusiedlersee mit wirklich wunderschönem Blick auf den Neusiedlersee und hat da begonnen, auf, diesen, auf diesem Boden mit den Weinreben eben seinen ersten eigenen natural wine herzustellen. Und wie wir liebt Herr Kovacic oder Boris auch den Gerbstoff. Also der ist ein absoluter Orange-Fan. Mhm. Und neben seinem ähm, orange aus Weltliner hat er auch einen großartigen Rivana, also müller thurgau hergestellt. Und der Wein ist, wie alle seine Weine, absolut unbehandelt. Das heißt, kein Schwefel, keine Filtration, lange Maischestandzeit und absolut der perfekte Wein. Ich würde mal sagen, nicht für Wein, Naturweineinsteiger, nicht für Menschen, die zum ersten Mal Orange Wein trinken, aber für so ein bisschen Fortgeschrittene. Ein absolut geiler Wein gegen die Herbstdepression. Dieser Orange macht richtig Spaß im Glas. Der ist fruchtig, der ist intensiv, der hat so ein bisschen eine leichte Schärfe und erinnert aromatisch, finde ich, als ich ihn jetzt getrunken habe, das erste Mal so ein bisschen an Malvasia in Orange Version. Ist knochentrocken, hat eine wirklich schön ausbalancierte Säure und für einen Erstlingswein, muss ich sagen, sehr beeindruckend. Wir wissen ja alle, Leute, die zum ersten Mal Wein machen, vor allem in der Naturweinszene, da kommt mal was raus, wo man sagt, okay, wir haben ja auch schon viele kennengelernt, die wir persönlich gut kennen, die zum ersten Mal ihren Wein gemacht haben und dann so Verkostungsflaschen, Fassproben mitgebracht haben, wo wir gesagt haben, mh, das ist gut, der braucht, noch. der braucht noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber den kann ja. man trinken, aber da muss ich sagen, also der hat mich richtig geflasht und, und die Tatsache, dass dieser Mensch zum ersten Mal Wein gemacht hat, ähm, hat mich richtig geflasht, weil der hat eine schöne Tiefe und von diesem Winzer werden wir in den nächsten Jahren noch viel hören und hoffentlich auch viel trinken. Also, merkt euch das? Lumpazi von Boris Kovacic vom Projekt Wildtyp aus St. Margareten im Burgenland. Den Wein gibt es. So. Ich meine exklusiv. Ich glaube zumindest im Moment nur bei Weinskandal. So.
1: Aha, aha, aha. Hört sich sehr, sehr gut an. Würde ich demnächst gerne mal ausprobieren. Ja,
0: richtig. So, also er hat auch noch Dank. einen Weltliner und einen Petnat, auch aus äh, Müller-Turgau.
1: Toll. Sag mal, Alex, du weißt ja, ich bin jetzt bald auf der weltweit größten Naturweinmesse, ne? Wie du dich jetzt massiv
0: ähm, so hinlegst, dass deine Brust fast rausspringt aus deinem Top. Ach, ich bitte dich. Es ist ja, also, es ist ja er erotisierend hier.
1: Naja, also ich wusste nicht, dass ich auf dich in irgendeiner Art und Weise erotisierend würde. Ich habe <lacht> eigentlich eher das Gefühl, also wenn man mich so gut kennt, wie du mich kennst, ne? Also, da, da ist man auch schon über das 20. Ehejahr hinaus. Ja, stimmt, da muss man auch also kein BH also mehr tragen, ne? so wie du. Da, nee, ich trage immer BH. Ich trage immer BH. Ich finde die Frauen komisch, die sagen, wenn sie nach Hause kommen, dann ziehen sie erstmal ihren BH aus. Ich finde das überhaupt nicht bequem und gemütlich, wenn man keinen BH anhat. Nicht so hang loose einfach. Immer soll. Ich mag nicht hängen los, nee. Und leiern die nicht aus auch, wenn man das ja die ganze Zeit Das nicht denke fällt. ich doch
0: auch, durch die Schwerkraft zieht das doch immer nach unten, ne?
1: Also, ich weiß nicht, was das soll. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ähm, ich bin ja auf der Raw, die ist in zwei Wochen hier in L.A. und ähm, dann, da werden ganz viele Winzer sein und auch viele Deutsche und da ist zum Beispiel Dominik Held dabei und bei dem ist mir jetzt aufgefallen und da musst du mir mal sagen, ob das äh, bescheuert von mir ist. Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen,
0: dass es bescheuert von mir ist. Alle
1: Winzer so gegoogelt und dann habe ich beim Dominik, äh, der hatte einen ganz netten Post gemacht, da sah auf der Raw ist und dann habe ich weiter auf seinem Instagram-Profil gescrollt und habe dann gesehen, neben vielen Weinfotos äh, ist dann auch so voll so verliebte Pärchenfotos auf dem Instagram-Profil. Und ich muss sagen, ab dem Moment war der sofort abstoßend für mich. Und ich dachte so, oh nee, nicht so einer. Und da will ich dich mal fragen, ist das, ist das ähm Geht dir das auch manchmal so, wenn du dann eigentlich jemanden cool findest und seine Arbeit cool findest und dann siehst du aber das Profil ja. mit Partnerfotos ja. bestürzt, absolut, oder?
0: Absolut. Das habe ich ja schon einmal als Hate-Moment gehabt. Ich, äh, ich verstehe ja bis heute nicht die Menschen, die ähm, auf Instagram oder Facebook als Profilbild und da das lässt ja schon tief blicken, finde ich. Ja. Als Profilbild ein Foto von sich. Und ihrer Freundin oder sich und ihrem Freund haben. Da muss ich echt sagen, also sorry. Wie traurig ist das denn, wenn man, ich meine, noch schlimmer sind die Leute, die ein Foto mit ihren Kindern haben. Aber die, die Leute, die ein Foto von sich und ihrem Partner auf Instagram, da denke ich mir so, also ganz ehrlich, machst du das auch, wenn du einen Lebenslauf schickst? Gibst du da auch ein Foto von dir und deinem Partner rein? Oder wenn du, yeah. keine Ahnung, was wenn du äh, hier dich bewirbst, nimmst du deinen Partner dann auch mit. Also ich finde das irgendwie komisch, weil für mich ist Instagram und Facebook ja trotzdem immer noch so eine Art Präsentationsfläche. Ja. Ich sehe das nicht so als 100 privat, wo ich sage, okay, weil ich, ich teile da jetzt irgendwie mein ganzes Privatleben mit den, mit den Menschen, weil das ist ja super öffentlich, sondern ich entscheide, was ich da teile. Und ich finde, der Partner, die Partnerin, mein Familienleben, oder, oder andere intime Dinge. Das ist jetzt nichts, was ich was ich da jetzt teilen möchte. Und schon gar nicht in einem Profilbild. Also denke ich mir so, bist du dir denn selbst nicht genug, dass du da ein Profilbild mit deinem Partner hast? Ja, also.
1: und, und zeichnet es dich jetzt aus, dass du in einer Beziehung bist? Oder willst du andere abhalten, sich an dich ranzumachen? Ich, ich habe eine Theorie
0: dazu. Ich habe eine Theorie ja, dazu. Meine Theorie du. dazu ist, das sind die Leute, die eigentlich totale Hallodris sind. Und um ihrer Freundin zu beweisen, wie, wie treu und wie, ja. wie, wie gut sie eigentlich. Sind, posten Sie halt ein Foto mit, mit, mit ihr als Profilbild so, und ja, guck so mal, ich stehe zu dir, ich, ne, wir beide, ne, und so, damit gleich jede andere sieht. Ähm, so, ne? Aber da hat der Typ die Rechnung oder den wird gemacht, denn da.
1: Der Alex, der checkt das nicht check das, natürlich.
0: Lieben. Hallo? Das ist ja so offensichtlich. Nee. Ganz ehrlich. Oder ja, kennst du auch die Pärchen, die dann so, so Fotos von den Händen posten mit dem Ring drauf ja. oder so? Oh, das ist auch so ja. schlimm.
1: Das ist wirklich schlimm. Also, aber das ist nicht mein Hate-Moment. Mein Hate-Moment diese Woche ist... Ach, kommen wir schon zum Hate-Moment? Ach so, haben wir den? Ach so, ich dachte... Nee,
0: Du stimmt, bist wirklich total verwirrt heute. Ja, dann lass ich bin mich... Wirklich verwirrt. Ja, Lass mich bitte wenigstens hier nochmal unsere unseren Signation spielen. Der Hass-Moment der Woche. <lacht> Bitteschön. Der Hate-Moment der Woche.
1: So, jetzt haben wir so viel über Hass geredet. Ich sammle mich jetzt noch mal kurz. Ähm, mein Hate-Moment diese Woche ist es, wenn ein Mann, so wie ich heute, von einer sehr langen, beschwerlichen Reise kommt und dann nicht anständig begrüßt wird. Kennst du das? Wenn die Leute so in ihrem Film sind und dann sitzt so jeder an seinem Rechner oder jeder macht gerade irgendwas und dir wird nicht richtig Hallo gesagt. Und ich denke mir so, ey Leute, ich bin gerade 24 Stunden zu euch gekommen. Da wird es ja wohl nochmal ganz kurz möglich sein, kurz vom Laptop aufzugucken und Hallo zu sagen. So. Ich kenne oder. das
0: tatsächlich nicht, weil wenn ich komme, also ja, ja. was soll ich dir da sagen? Fanfaren da steht die so. Blaskapelle aus dem ja. Ort da und der Bürgermeister ja. kommt und überreicht mir einen Blumenstrauß. So ist das, wenn ich wo ankomme. Aber <lacht> natürlich, sowas ist, ist natürlich, also kann ich mir vorstellen, dass sowas sehr, sehr kränkend ist auf jeden Art. Ich finde,
1: es wirkt auch so, so unhöflich, so wäre ich niemals. Ich würde ja die Leute begrüßen und sagen, ja, ah, herzlich willkommen und schön, dass du jetzt da bist. Hier ist deine Zimmerkarte, hier ist dies, hier, hier ist, ist ein, hier ein Welcome ist. Drink. Hier, hier so. Hier ne? ist ein
0: feuchtes Tuch, damit du dir das Gesicht abwischen kannst, ein Erfrischungstuch. So. Ja. ja, ja, also es gibt halt Leute, das wissen wir beide, Keller, und das habe ich jetzt wieder erlebt, das muss ich dir erzählen, die geilste Geschichte, ähm, es gibt halt einfach unfassbar viele Leute und leider Gottes auch in unserem engeren Umfeld, die halt oh. keine Empathie haben oder wenig mhm. und auch kein, kein, kein Benehmen, würde ich fast sagen, keinen Anstand. Also … okay. Wie sich das? Also eine Bekannte von mir kommt zum Beispiel nach Wien. so äh, Und schreibt mir, ähm, also ich weiß, die ist jetzt drei Tage in Wien und sie schreibt mir, äh, ich bin irgendwie in Wien am Sonntag ähm, hast du Lust, kannst du mir, genau, da kommt immer das Beste, kannst du mir, ich bin mit zwei Freundinnen in Wien, kannst du mir ein Lokal zum Brunchen empfehlen? Dann denke ich mir dann schon so, wow, okay, also du kommst mhm. nach Wien und ich muss dir jetzt was raussuchen, wo du Brunchen gehen kannst. Okay, dann schicke ich ihr das. Dann sagt, dann schreibt sie mir, okay, dann äh, reserviert sie dort. Ich sage, ja, okay, wir kommen zu zweit, also sind wir insgesamt sechs Leute, dann schreibt sie mir zehn Minuten später, äh, das Lokal hat leider nur Platz für fünf. Dann schreibe ich mhm. zurück, okay, verstehe. Dann schreibt sie zurück, na gut, äh, dann kann man nichts machen, dann geht's nicht. Das heißt, sie hat jetzt dort okay. reserviert und aber, ich kann, aber ich komme jetzt nicht mit, weil das Lokal nur Platz <lacht> für fünf hat. Und ich denke mir so, okay, M. Ähm, Verarscht sie mich jetzt gerade oder meint sie das ernst? Also sie schreibt mir, sie möchte einen Lokaltipp, ich schicke ihr den Lokaltipp, sie reserviert dort, aber da ist nur Platz für fünf statt für sechs, das heißt, ich kann jetzt nicht mitgehen. Und ich
1: Kenne ich die da?
0: Ich glaube nicht. Na. Und ich kann jetzt nicht mitgehen und ich denke mir so, okay, also ich hätte ja gesagt  okay, ich versuche irgendwie noch ein anderes Lokal zu finden oder ähm, wir schieben ja, da einen genau. Sessel dazu oder keine Ahnung was. Aber sie schreibt einfach, Wird schon. okay, dann geht's nicht. Und ich denke mir, okay, Na, also dann sehen wir uns jetzt offenbar nicht.
1: Okay, und hiermit bist du dann ausgeladen. Super, tschüss. Aber, aber danke für den Tipp. Aber
0: jetzt das ist doch krass, oder? Oder bin ich das da jetzt empfindlich?
1: Krass. Nee, überhaupt nicht. Das ist super, super unhöflich. Das geht alles gar nicht.
0: Und das meine ich halt. Das ist halt so. Das passiert mir halt immer, immer wieder. Und so wie die Sache eben mit dir, wo du sagst, dass da nicht mal jemand Hallo sagt, persönlich oder so. Ich glaube, das ist einfach. Ich weiß, aber ich weiß nicht, man kann doch auch nicht alles auf Corona schieben irgendwie, oder?
1: Na, aber das ist auch Unsicherheit. Naja, ich würde, also ich, ich, ich glaube schon, ein bisschen hat es mit so Social Distancing zu tun, aber sorry, ich bin in LA. Und ich möchte gefälligst, dass jeder, der auch gerade in L.A. ist und mich kennt, mir Hallo sagt. Das so. finde ich aber auch, ehrlich gesagt. Ja, so nämlich. Das reicht mir. Jetzt.
0: Na gut. Also mein Hate-Moment diese Woche, ich habe auch einen, abgesehen davon, ist, ähm, sind Menschen, also ja meistens sind es ja Menschen bei meinen Hate-Moments, ne? Mhm. Und äh, diese Woche sind, ist mein Hate-Moment, sind Menschen, die sich egal oder im Job, also egal ob im Job, Entschuldigung, oder privat, kennst du die, die sich immer so aufopfern und Dinge machen, die man eigentlich gar nicht verlangt hat, die um die man mhm. sie nie gebeten hat. Und dann sind diese mhm. Menschen beleidigt und gekränkt, wenn man das nicht total wertschätzt und sich nicht tausendmal dafür bedankt, weil man ja ja, 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 ja. obwohl man eigentlich gar nicht möchte, dass sie das machen, was sie machen. Und dann denke ich mir so, das, ah, das ist für mich so anstrengend und so nervig, wenn, wenn Menschen so sind, weißt du, die dann kommen und zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas machen, die zum Beispiel, also zum Beispiel du kommst zurück aus L.A. und jemand hat deine komplette Wohnung umgeräumt und umdesignt, ja, ein Freund. Mhm. Und du kommst da rein und du denkst dir, okay, eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich war das schön. Das ist meine Wohnung. Ja, eigentlich war das schön, so wie das war. Und dann ist die Person beleidigt, weil du nicht sagst, boah, geil, danke. Ja, ja,
1: voll, voll. Boah. Ja, ja, ich weiß aber nicht, warum die Leute das auch machen. Ich kenne niemals auf, die Idee sozusagen Niemals.
0: Ich habe das halt ganz oft im, im beruflichen Kontext. Um, ja. Und im privaten Gott sei Dank nicht. Aber, aber ich finde das unfassbar nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, voll, voll. Das ist auch so ein bisschen wie, ja Zeit schinden, so ein bisschen, weißt du?
0: Ja, das ist auch für Leute, die denen ein bisschen langweilig ist im Job, habe ich das Gefühl.
1: Das ist es nämlich.
0: Die dann so Sachen machen, die eigentlich mehr Arbeit machen, als, als dass sie helfen, weil man danach wieder alles umkrempeln muss.
1: Ja, also so Leute kenne ich nicht. Bei uns im Projekt arbeiten ja alle hochprofessionell. Ja. Aber ich, in anderen Formaten habe ich das natürlich schon mal erlebt, solche Situationen,
0: ja, ja. Und die hinterlassen dann auch so einen Fußabdruck, weißt du? Da kommt man dann ja. in eine Firma und man sagt so … Ach, das ist ja krass. Warum ist dieser Raum denn komplett in Orange gestrichen? Ja, das war die Uschi. Ah, die Uschi, die war so ein bisschen speziell, die hat immer so Ideen gehabt und die dachte, Orange, das wirkt beruhigend und deswegen hat sie den Meetingraum jetzt irgendwie in Orange gestrichen. Das müssen wir irgendwann mal wegmachen. So.
1: Wo, wobei Fußabdruck hier nicht heißt, man möchte in diese Fußstapfen äh, hineinsteigen. Auf weißt gar keinen du? Fall. Auf gar keinen ne? Fall. Das heißt eher, diese Fußstapfen möchte man ganz schnell mit einem Besen wegkehren.
0: Richtig, so. genau. Da möchte man ganz schnell drüber treten.
1: Ja, aber das sind ja meistens auch so kleine
0: Füßchen. So.
1: Ja, aber man möchte sich trotzdem einrahmen, um daran zu denken, so, niemals genau. solche Fußstapfen zu hinterlassen. So will ja. ich
0: nie werden. Ja. Lass mich nie so werden. Richtig.
1: Verstehe ich, ja. Ach,
0: schön. Heute Wahnsinn. ist übrigens Tag des Kindkraulens. Wen es interessiert? Keine Ahnung, wofür das, das ist. Ich hasse es, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand das Kinn kraut, kriegt er direkt eine, eine Klatsche. Echt. Also, hasse ich.
1: Das hat, das hat auch sowas, also sowas, als wenn man der Hund, ne? Und man macht den anderen total klein mit dieser Geste.
0: Man macht ihn klein und man, ich finde, das Kinn oder unterhalb des Kinns ist ja auch für mich so eine, eine weißt du, es gibt ja eine für
1: … Eine erogene
0: Zone? Eine nee, nee, eine erogene Zone, sondern eine Zone, die ich nicht … so also wie bei … Es gibt ja so Workshops für, für, für Mädchen oder auch für Jungs, wo die an, an dem Teddybären einzeichnen sollen, wo sie nicht möchten, dass man sie berührt. Ne? Also als quasi Prävention für Missbrauch. Und bei mir wäre das ah, ja. unterhalb, mm -hmm. unterhalb des Kindes. Ich möchte nicht, dass mich hier jemand berührt, ehrlich gesagt. Finde ich eine unfassbar ich unangenehme Zone, ehrlich. Wahnsinn.
1: Ja gut, was ich hier heute wieder alles lerne. Was du wieder ne? alles
0: lernst von mir, ne? Äh, ja, morgen Wahnsinn. ist Weltspartag, auch in den USA. Mhm. Wie ist das, mhm. wie war das bei euch? Also bei mir war Weltspartag als Kind war für mich immer ein richtig geiler Tag, weil da habe ich  das bisschen, was ich gespart habe, zur Bank getragen, um es am nächsten Tag wieder abzuheben und habe dann die schrottigsten Schrottgeschenke der Welt abgeholt. Taschenlampen, Klatschbänder, Sonnenbrillen, äh, Portemonnaies, sowas. Und habe mich gefreut. War das bei also, euch auch wir so?
1: Den, wir haben den Weltspartag überhaupt nicht zelebriert. Ist das so ein Ding bei euch? Bei uns ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch ja. so ist,
0: aber ja, als ich ein Kind war, war das so. Da gab es immer Geschenke auf der, auf der Bank, wenn man da Geld hingetragen hat.
1: Nee, also das gibt es bei uns nicht. Nee.
0: Hat man auch Kalender bekommen?
1: Nee, kenne ich alles nicht. Vielleicht kenne ich es noch nicht. Bitte sagt mir Bescheid, wenn es es in Deutschland auch gibt, aber bei mir ist das neu.
0: Stofftiere, Frisbees, solche Sachen. Gab es nicht bei euch?
1: Ja. Nee. Mm -mm.
0: Okay, krass. Das, ja, ja,
1: Deutschland, ja, das ist krass.
0: Das ist wirklich krass. Deutsch Deutschland ist da nicht so, ist da, ist da ein bisschen spaßbefreiter.
1: Ja, und, und sparbefreiter. Und sparbefreiter,
0: ne? ja. Ach, schön. Ach, Alexandra, ich merke schon, da, ne? du bist
1: halt richtig genervt von mir, ne?
0: Ja, weil du so da liegst, machst, also dir ist ja mittlerweile alles egal, <lacht> liegst du so hier, deine Brüste springen fast raus. <lacht>
1: Ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass es ab nächster Woche besser wird, aber heute ist tatsächlich ein krasser Tag für mich. Und ich bin nicht wehleidig, das wissen wir alle. Ich, äh, ich zieh durch, aber heute ist für mich, ähm, wuh, mhm, ne? Ja, ja. Jetzt würde, jetzt würde nur noch eine Badewanne äh, helfen … Und ein netter Typ, der mir den Rücken kraut ne? nicht, nicht das Kinn, nicht das Kinn kraut, nur den nee, Rücken. Nee, den Rücken. Und auch so ein bisschen, so eine ganz. du bist ja so der jemand, den man hart massieren muss. Ich brauche so eine ganz leichte. Boah, das hasse ich. So eine, leichte, Boah, das so eine erotisierende Massage. Nee, Massphase dieses Streicheln, damit kann ich gar
0: nicht, ganz ehrlich. Ich
1: bräuchte eine. Und weißt du was, Alexandre? Weil Das muss ich aber mal sagen, ich bin nämlich stolz auf mich. Ich habe gestern, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein Date zu haben, habe ich es nicht wahrgenommen. Weil? Ja. Und weil ich sagen muss, ich bin nicht mehr das Mädchen, was man nur für zwei Stunden trifft. So, das möchte ich nicht mehr sein. Also wenn man sich mit mir trifft, dann nimmt man sich Zeit, dann übernachtet man auch bei mir. Boah. Ich bin nicht das Stundenmädchen. Dann ja wird es aber mit Hotel. deiner
0: Date-Rate noch schlimmer, ne? weil das ist ja mega anstrengend.
1: Aber ganz viele Männer schlafen ja gerne bei mir. Oder die, die Männer, die ich mag, schlafen ja gerne bei mir oder und so. Aber ich, ich treffe mich ja nicht für zwei Stunden, um Sex zu haben und dann wieder zu gehen. Zwei ja, Stunden ist eh
0: schon zu lang, finde ich. da reicht doch 20 Minuten.
1: Ja, aber das mache ich nicht, mehr sich nur für Sex treffen. Okay. Nein, ist over. Ciao, bella, wow. ciao. Also dann wenigstens noch äh, miteinander einschlafen. Aber ich bin Und dann wegschleichen. Nein, auch nicht wegschleichen. Kurz einen Kuss auf die Wange geben, bevor man geht. Die ganze Nacht sich berühren und so. Boah, Schrecklich. Schrecklich. Ja, ne? das ist ich wirklich weiß, ja.
0: schrecklich. Ja? Also Keller, okay, der ja. da, da, da äh, ganz ehrlich, also... Dann wird das nichts mehr. Dann wird das nichts mehr. Nee, also, oh, also... Da kannst du dann wirklich nur noch äh, ja, Jochen, ja Jochen aus der Buchhaltung irgendwie daten.
1: Ich gehe ja bald zur Bianca, meiner Wahrsagerin, und mal schauen. Die wird bestimmt sagen, das ist ein Schritt weiter für ein erfolgreiches Leben. Ja, klar. Mhm. Ja. Absolut.
0: Ja. ja, schön, Keller. Ich finde das gut. Ich finde, du, du du hast immer gute Ideen und wir werden das Wenn jetzt beobachten. So
1: im Delirium bin. Ne? Viele ja, Leute dann haben dann mich gefragt,
0: sag mal, wie lange ist denn die Kelle eigentlich in der A? Und ich muss ehrlich sagen, ja. ich, ich, ich blicke auch selber nicht mehr durch, aber ich, äh. also vielleicht aber auch, weil ich gar nicht drüber nachdenken möchte, weil es für mich ja. so eine unfassbare, es tut weh, es, tut weh. es ist eine, für mich eine Art Verletzung auch, eine, eine Kränkung, <lacht> In meinem Herzen. Ein Affront. Ein Affront auch an, an meine Persönlichkeit. Und da muss ich ehrlich sagen, <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich weiß, du bist Willst jetzt …
1: Willst wissen, soll ich sagen? Vielleicht
0: mal, dass wir nur kurz ein Schedule, eine Schedule-Idee haben für alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, dass wir wissen, okay, wann wann bist du wieder hier in alter Frische und äh, strahlender denn je, so wie wir dich kennen. Ich denke, du bist jetzt mal bis äh, kurz vor Weihnachten durchgängig in Los Angeles
1: das ist schon mal richtig und dann werde ich im Januar euch wieder verlassen und komme dann am 14. Februar, am Tag der Liebe, am Tag des Valentins, am Namenstag des heiligen Valentin, da werde ich zurück nach Deutschland
0: kommen. Ja. Und dann wird hier, da wirst du dann empfangen aber, mit Fanfaren. Dann werde
1: ne? werd ich äh, mit Fanfaren empfangen und dann darf auch gerne wieder jemand bei mir übernachten. Ja. Das ist schön. Das ist schön, oder?
0: Du hast ja, ja jetzt einen Untermieter, also du hattest ja vorher schon Untermieter, tierische Untermieter, und jetzt ja. hast du ja einen, einen, einen menschlichen Untermieter.
1: Ja, genau. Was, ja. Der ist auch ein bisschen tierisch. Der hat gestern meine Weinkiste, hat er mit dem Mülleimer verwechselt und dann hat der so, dann ist der ganze Müll neben die Weinkiste gefallen. Dann hat er mir ein Foto geschickt und hat gesagt, äh, ob das der Mülleimer wäre, ist sehr ja irgendwie komisch aus dann habe ich gesagt, nee, das ist die Weinkiste und ja, es sieht komisch aus, es wäre schön, wenn du das, was da alles auf dem Boden liegt, beseitigen würdest. Ja. Aber also gut. Mit dem werde ich noch Spaß haben. Der ist
0: aber auch ein Kind, muss man sagen, ne?
1: Der ist sehr jung trotzdem, also das macht man nicht. Also ich hatte auch bis heute Morgen noch Kommunikation mit dem, vielleicht hört er ja auch den Podcast, Ihm scheint gerade sehr langweilig zu sein, weil er schreibt mir Nachrichten, was an meiner Wohnung er alles nicht so gut findet. Und um ehrlich zu sein, <lacht> ungefragtes Feedback. Da stehst her, du total denn, drauf, ne? Das finde ich total super. Und ich denke mir halt so, du, es zwingt dich keiner. Es zwingt dich keiner äh, in einer teuren belgischen Viertelwohnungen zu leben. Es fängt dich keiner. Geh einfach, wenn es dich stört. Was, ja.
0: was wäre das jetzt? Was, 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 was passt denn nicht an deiner Wohnung?
1: Also er hat zuerst, ähm, ich habe ja ähm, so einen Hightech-Lichtschalter in der Küche. Zuerst hat er den nicht gefunden, gefällt ihm nicht. Dann hat er nicht hinbekommen, ich habe eine Herdplatte, da muss man dreimal drauf drücken, wenn man den ganzen Kreis heizen möchte. Ne? Kleiner Kreis, mittlerer Kreis, großer Kreis, das wusste er nicht. Und dann hat er nur den kleinen Kreis angehabt und hat zu mir gesagt, dein Herd ist kaputt. Mit dieser Aussage mhm. erstmal. Bis ich dann herausgefunden habe, was passiert ist. Dann habe ich heute wohl mitbekommen, dann hieß es einfach so, die Lampe in deinem Schlafzimmer hat den Geist aufgegeben. Das sind ja erstmal so Aussagen, da denkst du dir, Mist, oh Gott, war da ein Stromausfall oder sonst irgendwas. Aber, und, und das sind alles so Aussagen, die ich uneingeordnet bekomme. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn es alles so schlimm ist, dann schau, bella, So, das muss ich einfach mal sagen. Ja, vor
0: allem, es wird ja einfach die Glühbirne sein, dann soll er doch die Glühbirne einfach genau. tauschen. Was schreibt er, was machst und du mit ich dieser meine, Information?
1: Genau, und am Ende des Tages dachte ich mir so, wenn er ganz normal in einer Wohnung wohnen würde, ne die er angemietet hätte wird er, mich da, also wird er seinen Vermieter dann auch anschreiben wegen so einem Bullshit?
0: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, wow. Na dann viel Spaß für die Zukunft, sage ich dazu.
0: <lacht> da ja. ist Keller gnadenlos, ne? Ja. Ah, du müsstest ja. so eine Jugendberaterin werden, so weißt du, so ja. die Jugendlichen so den Start ins Leben ein bisschen erleichtert hm. und so ein bisschen, also wie so eine Bewährungshelferin ja. für Jugendliche, die dann so sagt, ja. okay, also wenn ihr das und das und das macht, dann werdet ihr nie eine Freundin kriegen und dann werdet ihr auch äh, immer Probleme mit eurem Vermieter haben, so.
1: Ja, und mit eurem Chef und mit Kolleginnen und mit allem, Ja. mit allem. Manchmal muss man sich einfach am Riemen reißen, egal wie alt man ist. So, so.
0: richtig. Gut. keiner wir haben noch eine Rubrik, ne? Also bevor ja. du hier komplett wegpennst, würde ich sagen, äh, kommen wir zum moralischen… Die
1: machen wir noch schnell, Ja. Ne? Die machen wir noch schnell und dann,
0: und dann gehst du ins Bettchen. Und ich starte in meinen Tag, weil schließlich und endlich ist es jetzt 7 Uhr und es wird langsam hell hier. <lacht> Gut, dann kommen wir zur moralischen Frage der Woche.
1: Meine Frage der Moral diese Woche ist, ähm, ist es in Ordnung, wenn man einen Konflikt hat, in einer Beziehung, also zwischen zwei Menschen ein Konflikt ist, und man dann einfach sagt, ähm, ich distanziere mich jetzt, ohne das auszudiskutieren. Ja, das ist so meine, weil ich denke mir so, du merkst ja, ich werde immer genervter. Ich werde ja so langsam so eine richtige, ich habe keinen Bock mehr mit euch zu reden. Ich, ich würde am liebsten eine Firma gründen, die nennt sich äh, Kein äh, Bock. Geht mir, nicht, geht mir nicht auf den Sack GmbH oder sowas, ja? Also so. <lacht>
0: oh, wie geil.
1: So, so,
0: oh, bitte, können wir, können wir die Folge bitte so nennen? Die geht, okay. die geht ja. mir nicht auf den Sack, GmbH Ja. Ah, super. So.
1: Ähm, so, so. Und ich denke mir so, ich habe auch keine Lust mehr, mich mit Leuten immer auseinandersetzen zu müssen, ihnen Fehler aufzuführen oder irgendwas zu sagen. Ich bin gerade an dem Punkt, da sage ich oder frage dich, ob es okay ist, aber ich mache es so, ich distanziere mich einfach. Ich ziehe mich zurück hier in mein offenes Wohnschlafzimmer und sage... Die Welt kann untergehen. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Menschen auseinanderzusetzen.
0: Aber was ich noch gern wissen möchte, was, was, welche Dienstleistung bietet die <lacht> … Alles. Die, … Die, die diese Firma an? Du,
1: du kannst mich für jegliche Sachen buchen. Ob es eine Wohnungsübergabe ist, ob es, ob es vielleicht auch ähm, … Die Trennung. … Rechtsstreit. vielleicht auch, Vielleicht auch bei Erbgeschichten, ja. ja. Also du kannst mich eigentlich für alles buchen, auch für deine Hochzeit. Aber mit der Aussage, geh mir nicht auf den Sack GmbH. Ich werde das schon alles machen, aber lass mich bitte in Ruhe so, dabei. Das so, das finde ich gut. Ja. Ah, das finde ich geil.
0: Ja. Okay, geh mir nicht auf den Sack GmbH. Schön, eine schöne Firma. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich muss sagen, ich bin total bei dir. Und das kommt ja nicht oft vor, aber bei mir ist es immer, es geht immer bis zu einem gewissen Punkt und wenn ich dann merke, da tut sich nichts, da ist kein Response, da ist keine Reaktion, das ist Kämpfen, also gegen Windmühlen und gegen den Strom schwimmen macht ja auch hm. nur bedingt Spaß, wenn da nicht irgendwie ein Zeichen kommt, okay, irgendwie äh, gehen Lohnt wir, sich, der lohnt, der sich lohnt sich das, also hm. das muss man sich ja sowieso immer fragen. Lohnt sich das überhaupt bei der Person? Weil ist man sich wirklich so eng, Ist ist es einem wirklich so wichtig? Und ist die Person überhaupt so reflektiert, um auch einen Schritt zurückzumachen. Und wenn ja. beides nicht eintrifft oder eines von beiden nicht eintrifft, dann muss man sagen, okay, dann spart man sich doch lieber selbst die Zeit und die Nerven und, und sagt, okay, bye bye, my love.
1: So meine ich das nämlich. Gut, aber dann haben wir das ja geklärt, weil ja. also ich dachte, ich bin falsch damit und du würdest jetzt sagen, nein, man muss das ausdiskutieren. Aber ich finde auch, es ist auch mal gut, einfach fünfe gerade sein zu lassen, zu sagen, nee, da ziehe ich mich jetzt raus, weil das bringt ja eh nichts, ja? Und es ist vertane Liebesmüh. So, so, dann sagt
0: man, der Worte sind genug gewechselt und … Ciao, Bella, ciao. Ciao, Bella, ciao. So. So. Das ist doch ein schöner Schlusskeller.
1: Das ist doch wundervoll, Wundervoll,
0: oder? ja. Ich finde es wirklich wundervoll, dass wir es geschafft haben, noch eine Folge aufzunehmen. Ich auch. Aufzunehmen. Danke, Alex,
1: dass du so früh aufgestanden bist, weil ich hätte, also, ne, noch später, du merkst, ich bin heute schon, ne, schwierig, aber noch später wäre halt
0: ja, … Wäre noch schwieriger, ja. Wäre noch Und das ist fast nicht, nicht vorstellbar, dass du doch schwieriger <lacht> bist, als du eh schon bist. In diesem Sinne, ich äh, wünsche dir einen erholsamen Schlaf, deine erste Nacht Danke. in Los Angeles, du weißt ja, was man als erstes in der neuen Wohnung träumt, träumt ne? Ne? das geht in Erfüllung oh, und ich hoffe, es ist kein Sextraum bei dir, weil sonst ist die Frustration wieder groß die nächsten Tage, mhm. aber… Ja, ja. Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören und wenn ihr wieder einschaltet und du uns dann schon erzählen kannst, wie deine erste Woche in Los Angeles war. In diesem Sinne, alles Liebe, goodbye nach Los Angeles und sleep well. Danke, tschüss.